0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode n u m b e e r n n i t y o n e 今回はカリフォルニアで不動産投資業を営み、そして女性企業支援もされている優子マックマンさんをゲストにお招きしました。優子さんはあの不動産投資の会社を設立されていて多分すごく有名な方だと思うんですけれども、私も以前から、えー、ウェブサイトなどで優子さんの活動を存じ上げておりましたそして今回、まあ、ご縁がありましてインタビューをすることができたんですけれどもあの華々しい裏には、えー、ものすごく大変だった時代もありなんかものすごい勉強になりました優子、えー、さんのなんていうんですかねまあ山あり谷ありを乗り越えてきたですけれどもまたなんかすごく女性的でしなやかの部分もあってそういうお話がとてもためになると思いますのでぜひ最後までお楽しみくださいこんにちは大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけどあわりの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問リクエストなどを受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください、えー。今日はカリフォルニアで不動産投資業を営み女性起業家支援もされているユうコ・マックマンさんをゲストにお招きしました。ゆうこさんはランドスケープデザイナーになるために渡米。デザイナーとして起業された後、格安物件をリノベーションして売りに出すフリップという形態の不動産投資を手掛けて大成功されました。その後、長年にわたり不動産投資の会社を経営され、現在は経験を活かして女性起業家向けのオンラインスクールも運営されています。ゆうこさん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いいたします
0: 。はい、あのゆうこさんのことは前から結構、あの不動産投資の関係で。はい。あの、あのすごい人がいらっしゃるなと思って、ちょっと<笑>。<笑>ブログなどを読ませていただいたんですけれども、<笑>今回こういう形で、インタビューさせていただいてとても嬉しいです
1: 。はい、よろしくお願いいたします。お願
0: いします。じゃあ、まずちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、えーユーコ・ゆうマックマンと申しまして、私はカリフォルニア州のオレンジカウンティーに住んで、そうですね、もう25年ぐらい経っています。で、まあ、アメリカに来た経緯っていうのは、もともとは、あの、ずっと私、日本でインテリアとかをやっていた経験があったので、まあ、大手の建設会社の営業事務を経てですね、あの、やりたいことでもう転職するぞと思って、まあ、いろいろやってきて、結局最終的にはインテリアをやっていて、こう、インテリアをやりながら、外のお庭とかが、なんで海外の人ののお家はこんななにに綺麗なのに日本人は誰も,誰も手をつけてないんだろうっていうのがちょっと気になってインテリアもずっとやってきたけどその外のデザイン,インテあのランドスケープデザインっていうのはまあアメリカではガーデンデザインのことをそういうふうに言うんですけどそっちに興味があったんですけどその当時日本ではそういうなんかお庭のをデザインするとかいうコンセプトさえない時代だったんですよね、うん、1990年代ぐらいの話なんですけど。で、まあ、それじゃあ、海外かなと思って、まあ、私もずっと外国に一回住んでみたいという夢が子供の頃からあったので、じゃあ、まあ、これをきっかけに留学してみようかなっていうことで、まずは留学を試みたっていう感じです。で、まあ、ランドスケープデザイナーになるためには、まあ、一年中、気候がいいカリフォルニア。まあ、いろいろね、私もイギリスとかも見たんですけども、あの、ちょっと曇り空、耐えられないないと思って<笑>。それで結局はじゃあカリフォルニアまあ弟が先にカリフォルニア留学してたっていうのも一つあったと思うんですけどそれで一応カリフォルニアを選んでアメリカに来たっていうのが、えー、経緯ですね
0: ああそうなんですねで確かになんかランドスケープってあ私初めてその言葉を聞いた時になえ何の意味かよくわからなくて、うんうん、あのなんかそうじゃないんだ
1: よなと思って<笑>でも私も日本にいる時はこのランスケープデザインっていう言葉にあまりなじみがなかったんですけど、まあ、ガーデンデザインっていうと多分皆さんピンとくると思うしイギリスではブリティッシュ・イングリッではガーデンデザインっていう言い方をするわけですよ。なんですけども、まあ、アメリカでは、その、まあ、ランドスケープデザインっていう感じで、でも、まあ、結局こっちに来て、普通に英語ができなかったので、語学学校に、まずは語学の方で、あの、寮に入って、やったんですけど、それと同時に私、やっぱり26で来てるので、こうなんかゆっくり勉強するって時間がないっていう、何かこう、うん、なんか時間がないんだぞ、私にはっていうのがあって、こう、英語学校に行きながら、英語はあんまり完璧じゃないのに、地元の、その、フラワースクールとかそういうのに一応通ってたんですけど、逆にそれが良くて、結構やっぱりおばさんたちが多いところってすごいみんな喋るから、<笑>はっきり言って私英語そこで覚えたんですよね。語学学校じゃなくて。すごい勢いで喋るし、私若いかったから、みんな助けてくれようとするんですよね。なので、それでやっぱり女の人たちのそのおしゃべり、すごいスピードのおしゃべりの中にいつもいたので、多分それが英語を覚えたきっかけだったとは思うんですけども、それから、まあ、本当は、それを終わったらすぐに日本に帰ろうと思ったんです。10ヶ月だけの留学のはずだったんですよ。なんですけど、まあ、さらにさらにって、こう、チャンスがいろいろあったので、じゃあ、カレッジでも行ってみようか、みたいな感じで、そのカレッジのキャリアコースの中に、ランドスケープデザインというコースがあったんですよね、たまたま。なので、そこに、まあ、先生が結構、まあ、その当時有名な方だったので、まあ、それもあって、えっと、そこのカレッジで、そのキャリアコースを取ることになったんです。で、その後に、じゃあ、もう、勉強したから日本に帰ろうと思ったんだけども、なんかこう、プラクティカルトレーニングビザっていうのが取れて、あの、インターンで地元の会社で働けるよっていうチャンスがあったので、じゃあ、日本に帰った時に、多分、アメリカで留学してましたっていうよりも、仕事してましたって言われた方がいいかなと思って、仕事を始めたんです。で、まあ、いろいろやっていながら、まあ、結局は、やりたい仕事につけて、たのがまあ日本人の方がオーナーだった会社でまあ私のシチュエーションを理解してくれて結構ビシバシスパルタ教育だったんですけどもまあそこでまあ花のランドスケープデザイナーになることができたわけです
0: 。ああそうなんですね。うん、えっとランドスケープデザイナーのお仕事って具体的にはどんな感じなんですか。どういうことされるんですか。
1: えっとね、個人的の人のアメリカの、ちょうどその時ってやっぱり新築ブームがすごくって、こうデベロッパーがすごい何十円かって買ってそこになるんで1000件ぐらいね、家が建つじゃないですか、アメリカのやり方って。で、そうすると、やっぱりそのホームオーナーって購入してから6ヶ月以内にお庭をきれいにしないといけないんですよ。バッキングクラウンので。まあたまたまそのブームにあったっていうのもあったから、こうランドスケープデザイン、家のデザイン、庭のデザインをしなきゃいけない人たちっていうのがすごくいっぱいいて、まあ、ノックオンのドアして、営業して、仕事取ったっていうのがきっかけで、そ,でね、<笑><笑>それもね、すごいエピソードがあるんですけど、まあ、ちょっとそこに深入りすると今日は多分時間がないと思うのであれなんですが、まあ、そんな感じで、人の個人的なお庭をもう、土の段階もさらちでも来るので、もうそこにドレインですよね。水入れたりとか、ガス入れたりとかして、で、まあ、あとはパティを作ったり、プール作ったりシ、シーティングエレーとかも、とにかくその、あの、デザインをやって、それを施工するまで、植栽までですよね、うんはい。で、まあ、まあ、よくば、その家具選びとかも手伝ってあげるっていう感じで、うん、まあ、パティオカバーつけたりとか、あの、まあ、そういった本当にお庭の一環で、アメリカって別にプールあるっていうのもそんな珍しくないじゃないですか。うん、だから、まあ、そのプールも全部作って、作ってとか、まあ、あの、業者を雇ってっていう感じで仕上げるのがランドスケープデザイナーの役割なんですよ。図面も書いて。うんえー、っていうこともしないときいないんですけど、まあ、シティに行って、パミット取ったりとか、その一環ですね。だから、結局私、2トントラックとか運転してたんですよ。砂利しょったりとかして。<笑>ですか
0: 。<笑>え、2トントラックって、あ、こっちは別にそんな。うん、い,らない,い,ら
1: ,ないらないです、特ライセンス。だからの、<笑>ダンプトラックっていうんですか、後ろがぐわーっと開いて、砂利がだだだって出るような、はい、ああいうのを運転してたんですよ。取材
0: びっくりしませんでしたみんな。こ<笑>、うん
1: まあ、んな若い子が何やってんのしかも女の子がみたいなのもありましたけどだから結構おじさんの世界だったので結構みんなにそこでちやほやしてもらったから結構好きなようにあの振る舞わさせていただきました
0: 。じゃあまあもともとインテリアデザインでランドスケープで。でなんかそこからフリップってなんとなくこうすごいつながってる気がするんですけどそう実際に何か不動産投資をしようと思ったのはど、うん、なんかきっかけがあったんですか、うん、その
1: 当時私28とかだったのかなだからまだもちろん独身だしそんな不動産を投資するなんてことは夢にも思ってなかったし私も両親があの父は国家公務員だしもう本当に着実に仕事をしてあのマイホームを買って借金を払い終わって。で、ブセーブも貯金、貯金っていうのがいいんだよっていう安定した生活をっていうのを私は子供の頃ずっと学んでたんですよね。だから、両親が投資してる姿も見たことないし、不動産に投資するなんて全然私の世界にはなかったんですよ。ただ、このランドスケープをやることによって、個人邸の人と話すじゃないですか。で、やっぱり富裕層のお客さんが多くって、話す人、話す人、みんな不動産持ってるんですよ。あ
0: あ、そうなんですね。でうん
1: であのじゃあ優子うちが終わったら今度あそこにうち社宅として3軒ぐらい持ってるのがあるからあそこの庭もやってくれるあっちにも行ってくれるって一人のオーナーだけじゃないんですよね。いろんな人がやっぱりやっててで私もやっぱりこう気になってねなんでそんなにいっぱい家持ってんのみたいなそれが不動産投資っていうところにも結びつかなかったぐらい全然その世界にはいない人だったので。なので、まあ、それで、まあ、そういった形で、そういったハイエンドの人たちからいろんな話をされて、いや、不動産っていうのはね、カルフォルニーにいないかったら、不動産をしないのはもったいないよって価値も上がるし、君みたいに若いんだったら、今やればもう40にはリタイアできるよみたいな。なんか夢みたいな話で、いや、そんなのお金持ってる人がやることだし、不動産を自分が買わなきゃいけないという、あの、理由がわかんなかったんですよね。シングルなのに。で、家って一緒にけんでしょと思ってたからうちの両親を見ながらだからそういう感覚は全然なくってそういう話を聞きながらもあそうなんだっていう感じで年数が経っていったわけですよねでもやっぱりこうでやっぱりその人が最初にやった家でその人もその家を売ってまた新しい家に引っ越してきてまた呼ばれたんですよランスケープやってくれてで今度はもう普通の家からなんか何ミリオンっていう家にも引っ越しててその当時の私から1ミリオン超えるとかなるとものすごいナンバーなんですよね。で、え、あの家どうしたのったら売った。で、あの家は売ったけども、そこからこれだけのお金を得られたから、またこの家は、あの家とそんなに変わらない金額をしか払ってないんだよ、みたいな。で、なんかそういう話を聞いて、で、この前、ゆう子に何年か前にやってもらったあの物件はもう倍になってるんだよ、とかね。そういう話を聞いてて、いや、ちょっと見てみようかな。って思ったんだけれども、やっぱりそこでも、私ができるとは思っていなかったっていうのがあって、結局は、そういうことをいろいろ聞きながら、多分自分が実際に始めたのは、4、5年経ってた後だったと思います
0: 。ああ、そうなんですね、うん。うん
1: 。やっとけよかったのすぐにと本当に思いますけど、やっぱりその当時の私には理解ができてなかったんですよね。うん、だから、あの、どうやってまずお金を要素やったらいいのかもわからないしっていう感じで、ずっとこうなーなーなって私は人の家のデザインをするっていう感じで価値を上げてあげてたけど、フボマスに関与してなかったっていうのがずっとあって、まあ、まあ今の主人、今の主人、その時付き合ってて、彼は彼でマックマンコンストラクションっていうコンストラクションカーパニーを持っていて、で、まああの人の家のリモデルとかをやってたわけですよね。で、まああの、まあランドスケープでの資材をう扱ってたから、まあ、それで仕事を通して知り合ったんですけれども、まあ、そんなところで、えー、まあ、仕事を通して知り合って、まあ、結婚して、で、きっかけは、リーマン、んきっかけはそう、でまあ、二人で家を買ったわけですよ、一軒。で、その家を、もうボロッボロの家を買って、で、それをリノベーションしたんところ、価値がすごい上げられて、で、それを自分の家で、まあ、体験したっていうところかな。で、それから、じゃあ、不動産投資をやっていこうっていうことで、あの、見よう見真似で、その自分の家のエクイティ、自分の家の家を買ってしばらくすると、含み利益がアメリカでつくから、そのお金を抜いて、新築に投資しましょうっていう話がその当時にあって、で、あ、これをじゃあやったらいいんだと思って、最初そのやり方でやったら、それでリーマンショックが来て、大失敗したんですよね。で結局借金だけ増やして終わったみたいな状態になってしまって、うんうん、でもう本当にあの時ってユリさんもいらしたかなアメリカいらっしゃいました,ましたます,、はいはい、すごい勢いで経済がバタバタバタバタって落ちてたじゃないですか,かっ、うんうんはい、でやっぱりもうあのー私たちは人の庭を作ったりとか、人の家の増築とか、みんな結構ないお金でやってた時代ですよね、エクエティー取ったりとか。で、やっぱりそのしてたんで、私のところにもう収入が全く入ってこなくなったんですよ。で、まあ、お金が入ってこなくなると、バタバタバタ,バタってお金ってなくなっていくんですよねで。もう本当にね、最悪銀行に90ドルってとこまで落ちて、で、インカも入ってくる、気出しなしみたいな。で、これはまずいっていうことになって、もう私たちもやっぱりお金がなくなってくると、アグューメントも増えてくるし、離婚寸前みたいな状態になって、で、私がとりあえずちょっと、あの、あの、ちょっとちょっとカームダウンしたいから、一回日本に帰らせてって言って、日本に子供2歳ぐらいの時かな、連れて帰ったんですよ。もうとりあえず、ちょっとここにいたくないなと思って。で帰ってそしたらで私が2週間ぐらいして帰ってきたら彼が「優子半年で1万ドル稼ぐって言われたらやりたい?」って言われたから「うんやるやる」っていう感じで実はそういうクラスに再入アップしたから私をそのクラスも勝手にサインアップしてて<笑>で私自分はねマークは俺はそのステップアイステップフォローできないけど優子ならできるから。あの、それで OK だったらっていうことで、なんかそのリアルステートのコースみたいのをお金ないのに取ったのがきっかけで、そこで結構なスパルタ教育じゃないけども、やって、で、まあその間に彼は、まあ、あの、今となってもちょっともうできない投資ですけども、100ドルでモービルホームを買ったんですよね。100ドルで。で、それを。でそんな安いんですか<笑>もうなんか、モービルホームも、もうその時に、もうみんなやっぱりこう、手放してたけど、モービルパーク、ホームパークとしては、やっぱり新しい人を入れたいから、それをきれいにしたいんですけど、誰もそんなのお金を払ってやらないっていう。だから、まあ結局は、あの、まあプレハブみたいな、もう本当にゴミみたいなのを100ドルで買ってきて、で、そのパーコーナーも、あなたがきれいにしてくれるんだったら、もうやってちょうだいっていう感じで、で、私たちはお金がないから、あの、マークのご両親に借りたり、クレジットカードから引っ張ってきたりして、5000ドル入れたんですよ。その100ドルで買ったものに5000ドル入れたのが、えー、っと、17,500 ドルで売れたんですよ
0: ね。<笑>すごい
1: 。<笑>これだと思って、そっからもう、うわーってやり始めて、同じこと、
0: ね
1: 、<笑>それで、もう本当に nothing to lose っていう状態だったんですよね。もうボトムもボトムも、私、あんなに苦しい生活多分生まれて初めてだったと思うんですよ。多分振り返ると日本にいた時って結構ぬるま湯の中にピチャピチャしてたなっていう感じで、誰も助けてくれないし、自分たちで這い上がっていかないといけないっていうことで、で結構それで、あのもう、もうそれしかやることがなかったんですよね。だから私が不動産投資を始めたのも貧乏どん底極まりない、借金ものすごい背負ってるときに始めたんですよあー
0: 。でもちょうどなんか、時期的にすごい、まああの、大変だったと思いますけど、時期的にすごいいい時期ですよね、うん
1: 。そうですね、うん。で、まあ今考えると、2010年が不動産ってかなりの底値だったから、まあ、その時に、まあその当時に、投資家さんとかともコミュニケーションが取れて、私がお金ない分投資家さんがお金を持ってきた、うん。私たちがスウェットエクイティっていうんですが、私たちが全部工事から何からやってっていうのでやってって、で、まあそうしたら今度私たちがやってるのが面白いと思っていろんな投資家さんが私たちに投資してくれるようになって、で、それで、まあ人のお金で要は不動産買って売って買って売ってっていうのを、やってきて、まあその中でちょっとライセンスあった方が良くないみたいな話で不動産のライセンスも取り、エージェントになろうと思って取ったわけじゃなかったんですけども、まあそんなんで、で、その後はやっぱり今度フォークロージャー、銀行差し押さえ物件っていうのがふわっても世の中にめちゃめちゃ出たじゃないですか。は
0: い、も,うもうそこら中全部それ。そ、まあ、こ,こ
1: ら中フォークロージャーっていう状態で<笑>、うん、で、やっぱり私たち、あの、まあ主人がコントラクターだったから、今お金稼いでるの誰かなって見ると、やっぱりフォークロージャーって、クリーンアップして売り直さないといけないわけですよね。だから銀行がそれをやってたわけですよ。いわば銀行がフリップしてるところに私たちが行って全部その工事やりますよって言ってもものすごい量だったから銀行はっきりっ手がもうつけられなくって、まあ、その当時にまだそういう人たちと直接話ができる時代だったので、えじゃあもうコントラクターうちすごい欲しいから見積もりちょうだいって言われて、で、要は銀行に仕事をもらうようになったんですよね。フォークローズしたから、まずは、ロックチェンジ、家に行って、全部、あの、ロック変えて、人を追い出したから。で、人って、もう出てっちゃったけど、そのクリーンナップを全部して、で、それをきれいにして、また売るから、いくらでやってくれんのみたいな感じでも、銀行はいくらでもいいんですよ。見積もり全部取ってくれたから、それで、まあ、ぶり返してきたっていうのもあって、で、ちょっと待って、今、銀行から、銀行の差し押さえ物件って、エージェントよりも、私たちの方が先に、工事して見てるから、これ買えるんじゃないみたいな話になって、買わせてくださいって銀行に言ったのが、きっかけですね。
0: そうなんですね。あ、それすごいですね。
1: すごい、だから、でもね、結構嫌な仕事もありましたよ。やっぱり人を、あの、こう、やっぱりみんなギリギリまで住んでるから、シェリフ、あの、うん、と一緒にイビクションもしないといけなくてギャーってみんなが泣いてるところを、うん、こそ,のその横で鍵をいていかないといけないんですよね
0: 、うん、だからとなんか、えっと、家出ていくからすっごいぐちゃぐちゃにして出ていったりとかいう話をすごい聞きました、うん、やりま
1: したよもうトイレの、ね、配管にセメント流してあったりとか、うん、でもそれは直せるじゃないですかだから、まあ、直せるから、うんまあそれは直して(笑)やってましたけど、銀行がね、その分、もちろんお金払ってやってましたけど、だからまあそういう時代からスタートしたので、まあ私も死に物狂いだったし、みんな死に物狂いだったから、すごいパワーが出てきたんだと思います、あの当時。
0: ああ、そうなんですね。
1: ええ。なんかすごいそんな、そんなバックグラウンドですね。
0: で、そこからこう、まあ景気も戻ってくるし、うん、そうですよね、そういう時期に始めたら、どんどんこう、資産価値がどんどん上がって、はい、黙ってても上がっていくような感じですよね
1: 。そうですね、あの当時ね、だからロサンゼルスの一軒家とかが10万
0: ドル切ってましたから、えか考えられないでしょ、今。<笑>
1: <笑><んな><笑>考えられないですよ
0: 。普通のエリアですか、もうちょっと怖い,、ねいや
1: まあ、私たちができるのは、本当にもう治安が悪いエリアで、お金が低いエリア。とはいえ、今、やっぱり、50万ドルぐらいですよね。低く
0: ても。うんうんうんうん、
1: それがやっぱり98万ドルとかで、9万8000ドルとかで売ってたから、うんね、1000万円、日本円で言うと、それ切ってた物件が今はもう5000万円以上っていう状態になってるので、その当時はやっぱりそれを買って、あの、フリップしてましたね。うん、それをやっぱ転売してっていう感じで、で、もちろんそのバックグラウンドがコントラクターだったっていうのは多分強かったと思うんですよね。工事で迷うこともなかったっていうのもあったので、彼はなんか私は外みたいな感じでうん、うん。で、結構それで白車がかか
0: ったかな
1: 。で、もともとやっぱりインテリアっていうのもやってたっていうのもあったから、トレンディを入れ,入れたりとか、で、やっぱりそうなるといっぱいそういうのやってる人たちっていうのがアメリカにはたくさんいるので、こう横のリレーションシップもできてきたし、っていう感じで白車がかかってどんどんやって、でもやっぱりフリップしてるだけだったら、こう、収入はあるけれども、継続しないよねっていう,う、だから単発的にバンバンバンバンってお金が入ってくるようになったけど、っていうことで、じゃあこれ、ホールドしましょうっていうことで、バイアンドホールドに入ったわけですよ。で、やっぱり買ってきたものでテナントを入れて、あの収入を得ながら価値も上がっていくっていうので、でそうすると、こう自分のリスクを分散できますよね。単発なのと、長期なのとっていう感じで。で、まあ、それでバイアンドホールドっていうのが、やっぱり最終的にはウルトメイトゴールっていうのかな、究極のゴールは、不動産を何件持ってるかで、仕事も辞めれるし、収入が当てになるっていうのと、価値がどんどん上がっていくってことで、何かあった時にキャッシュアウトできるっていう、なんかすごくこう、銀行いくつもいくつも抱えるみたいな状態に持ってって、で、まあ、そんな経過を日本語のブログに書いてたんですよね、最初。あの、クリップ始めてみましたとか、こんな、こんなで買ったやつがこんだけ売れましたみたいな体験談を書いてて、もちろんそれはうちの両親にこんなことやってるよっていうので、あの、全然仕事にしようと思ってやってたわけじゃなかったんですけど、まあそれを面白いなと思って見てくれた日本の人から声がかかって、私も優子さんに投資したいですっていう人が現れたりとかして、これは何かできるかなって思って、ね、ま日本でセミナーしてくださいって言われて、いや私人前で話すのは無理ですって言いながらも、結構リクエストがあったのでちょっとやってみて、そうすると年々年々やっぱり参加者がすごい増えてきて、結構みんな興味あるのかなって思って、やったら、まあ日本からもいろんなこの業者の方とかが、この人面白いことやってるみたいな感じで、まあどんどんどんどん。大きくなっていったっていう背景があります、え
0: ー。すごいですね。<笑>すですねうんえー、日本から、えっと、投資しようとしたらどど、どういうパートオーナーみたいな感じで投資するんですか
1: <笑>日本から投資しようと思ったらですね、ええー、と、まあ、もちろん自分で、私はあんまりパートナー的なことで一緒に物件所有したりとかは、やっぱりお互いのことがあるのでしてないんですけど、まあ、フリップするときに、まあ、資金面で協力していただいて、それなりの、あの、あのリターンをお返しするとか、あとは皆さんの方で、やっぱりこう、円だけじゃなくて、今はもうドルでも資産を持っていたいっていう方々が、やっぱりこちらに物件を、あの、所有したいっていう方も、いらしたんです。私、そんな人がいると思ってもなかったんです
0: けども。うん、そうです、ねまあ、
1: <笑>いらして、で、あの、まあ、投資をするようになって、っていう形で、まあ、その、お手伝いみたいな感じで、最初は
0: 。ああ、そうなんで
1: すね。で、ま、あとは、まあ、教育的な感じのことはずっとしてきていて、うん、ま、あ本当に、おかげさまで本も出させていただいたりとか、したおかげで、まあ、日本の方からは、ある意味、アメリカ投資を、その時に、そう,う,うに言ってる人があんまりいなかった時代に、私が、い,いけけたたっってううのも一つあったと思うんですけど、うん、その後ね今度新興国の投資だなんだかんだっていろんな海外不動産投資っていうのが日本でもあの盛り上がったりした時代っていうのがまあ、うん、で,、ねうん、であとやっぱりロバート清崎さんの,あの金持ち投資の本がね日本語になったっていう、うん、それからやっぱりこうあアメリカの投資が自分もできるんだっていうのを結構皆さんが。考え始めた時にちょうど私が行けてたっていうのは一つタイミングだったかなと思う
0: んですけど。ああ、そうなんです、ね、うん。はい。アメリカのレジデンシーとか持ってない人って、ローンとかじゃ買えないんですか、うん
1: 、ローンはね、まあ一時期あったんですよ。外国人ローンっていうのがあったんですけれども、やっぱりアメリカで収入がない人たちのローンっていうのはちょっとやっぱ厳しくって、それでも取れないことはないんですけども、でも、あの、金利を比較すると日本の金利はもうベラボーに低いんですよね。今、今アメリカ 4% ぐらいで安い安いって言われてますけど、やっぱり日本と比べると全然高い。だからできれば日本のからローンを引っ張ってきて、アメリカではキャッシュで買うっていうやり方だと結構買いやすいかなって。結構ね、日本でも海外不動産担保ローンとかなんかいろんなのが出ているので、取れないことはないと思うんですよ。だからアメリカで頑張って融資を引こうっていうのはちょっともう結構ね、アメリカに住んでる人だって難しいのに。<笑>なので、あのー、まあ、相当資産があったりとか、アメリカの銀行に1ミリオンぐらいずっと6ヶ月ぐらい入ってるとかになったら話は別なんですけれども、ね、みんながみんなそんなことないと思うので、アメリカで唯一日本の給料を基本にローンを出してくれるっていうのはハワイの銀行だけなんですよね。なんですけどそす、ね、そうするとハワイの物件しか買えないので、のでもやっぱりね、うん、あの、頭金は5、60% 入れないといけないから、それなりにキャッシュを持ってないと。うん、そう、なんか半分うん。<笑><笑>入れないといけないっていうのはあるんですけど、ハワイの物件だとそれが効くかな。で、昔はね、HBC、HSBC とかいろいろあったんですけど、結構今はやってない
0: 。ああ、そうなんですね、うん。難
1: しいですね、ちょっと海外ローン。あ
0: あ、そうなんですね。うん、はい。なんかでも、うん、そうなん、すごいですよね、その雪だるま式にこう、なんか、タイミングがあって、こう、どんどんどんどん。あのー、でも
1: もう、私も失敗もかなりしてますよ
0: 。あ、そうなんですか。うん、な
1: んか本当にもう、いつも成功してるみたいに思ってる方がいたとしたら、それはもうありえません。不動産投資したら、絶対いかお金どっかでなくすこ
0: とがあると思います。そうですよね<笑><笑>私はまだそこにはいってないんですけど<笑>なんか、うん、あ
1: のもちろんねコンサバティブにやっていけばなくす方が難しいくらいやっぱり資産価値としてはねあの資産形成はしやすいと思うんですけど、うんうんまあ、本当に私は急に成長してきたっていうのもあっていろんなことをまあやってみないと分かんないっていうのがあったからとりあえずやってみるっていう,うん、うん。感じでやってきたことが多かったけれども、まあ結局はお金が解決してくれるので、あの、まあどうにかなるかなって苦しいし、その間はどうにかしないといけないけれどもっていう、まあでもその逆に経験が自分をその後に大きくしてくれたっていうのがあるので、本当に今でもやっぱり毎日勉強ですよね。ディールに、ディールディールでやっぱり2つとして同じディールはないので、どっかでクリエイティブになっていかないといけないしっていうので、やっぱ回数を重ねてるから、結構応用も聞かされるっていうのはあるので、まあ、失敗したからって、じゃあお金なくして終わったかっていうとそうではないので、うん、まあお金なくした分、どっかでリクープしてやると思って、ちょっと頑張ってやってるのでね。うん
0: 、なるほど、うん、なるほど。そうなんですね、はい。なんかそうですよね。リスクの、あの、なんていうか、確率論ですよねうてて、うん。で
1: 、まだ何が自分にとってリスクなのかっていうのが分かっていれば、うんうん、最初にそのリスクマネジメントができる。で、まあ、この考え方も自分が失敗してきたからわかるんですけれども、何が私にとってリスクなのかなって、例えば、その、テナントが入らないと思っているのがリスクなのか、価値が下がりそうと思っているのがリスクなのか、そこによって、ですよね、やっぱり。私のリスクと多分ゆりさんが思うリスクって違うと思うので、人によってその目的っていうのがきちんとしていないと正しい不動産って買えないと思うんですよね。でも逆に何が目的でこれ欲しいんですかっていうと、え、不動産投資するとお金儲けられるんでしょっていう方がほとんどで、なんでお金を儲けたいのか、そこの例えば家賃から一生住みたいのか短期的に増やして何か大きい買い物をしたいのかやっぱりそれによって何で投資するのっていうまあ、その例えば毎日毎日月々の収入を増やしたいと思ってんだったら月々の収入が上がるところにあの投資しないといけないと思うんですよねだから一概にカリフォルニアがいい一概にあのテキサスがいいっていう言い方はやっぱりできないっていうのはそこにあると思うんですやっぱりこう日本人の傾向として今テキサスだよって言ったらみんなテキサスにブワって動くわけですよ。理由はっていうと、いやみんながやってるから。それじゃああなたにとっては良くなくないですかっていう。いや僕はね、あの単発でバンってあげたかったからテキサスやったんですよ。いやテキサスそういう投資じゃないですよみたいな。<笑>だから、だからそこがやっぱりこうね、日本って業者が入ってるから、どうしても大きい会社がやってるから安心だろうっていうなんか、そういう、なんか固定観念があるんだけど、全然そんなことないですよ。大きい会社もバンバン失敗してるから、やっぱりこう、あなたはどうなのっていう部分をみんな振り返って考えないといけないので、大きい会社にこれがいいよって言われたから安心、安心だっていうのはもうアメリカでは大きな間違い。そこがやっぱり私が日本の方々とやるようになってきて、分かった部分かな。もっと、もっと知識つけないと、しかも大金じゃない不動産ってう,で、ね、うん、うん、だからそこがちょっと違うかなっていうのは、うん、多分アメリカで私は私しか守れないっていうのは多分自分が自分で学んできたからそれができるんだと思うんですけど
0: 、うん、あの不動産まあ不動産投資だけじゃないんですけどなんかすごいいっぱいストラテジーあるじゃないですか、うんうん、なんかそれもなんか結構金融リテラシー自体なんかベースがないとなんか理解できないとかいっぱいあってそう
1: だから言われると全部よく聞こえちゃうんですよ。
0: そこを判断していくっていうのがやっぱりこう自己責任っていうかそう、うん、難しいんですよねなかなか。うん、
1: だからそれを信ずるのも自分でそこを、うん、その証拠をねバックアップの証拠を見つけてきていやこうじゃなくないですかっていうふうに言えるっていうのはやっぱり一つもうそれこそ資産だと思うのでやっぱりこう人に言われたからそれとか何々さんが成功してるから僕もっていうのだと。うまくいかない理解してないで買っちゃってるから、うん、やっぱり金利ねそのお金の考え方みたいなところに多分結びつくんじゃないかなと思うんですよね。うん
0: 、そうですよね。うんうん、なるほどなんかすごい面白いですね。でもし今興味がある人がいて不動産投資始めたいけど何からしたらいいか分からないっていう方はなんかどうしたらいいと思いますか<笑>ま
1: ずね不動産投資したいなと思ったのは、まあ、やっぱり資産が増えるからっていうのが一つなんだけど、どういうふうにして増やしていきたいのか。だから、結局はさっき言ったみたいに、もしも月々不動産の家賃だけからやっていきたいっていうんであれば、じゃあ、ゆくゆくはいくら欲しいの例えばね、今お給料で、まあ、まあ、これ適当なナンバーですけども、まあ、毎月毎月100万円もらってるとしますよね。で、100万円で今のライフスタイルが自分がまずいいかどうか。で、その100万円でやっていけるんだったら、そのお給料がなくなっても、100万円がどこから入ってくればいいわけですよね。じゃあ100万円稼ぐので、ね、不動産でやるのはどうしたらいいかっていうと、月にじゃあこの1件から1000ドルの毎月収入が入ってたら、それ10件持ってないとダメじゃないですか。っていう計算なんですよ。なので、いくら月々欲しいから不動産やりたいのかって考えたら、先まで考えないといけないんですよね。だから、不動産って結構10年計画ぐらいの,のがちょうどよくて、例えばアメリカではよくやる、お母さんたちがよくやるのは、大学高いからアメリカは。だから子供が小さいうちに不動産買っといて、そこから家賃収入を得つつ、18年も経てば、もう不動産なんか3倍ぐらいになってるから、そこからキャッシュアウトして学費が出せるわっていうやり方あるんですよね。なので、そういうことをやってる人っていうのはやっぱりそう長期だし、私、ちょっと来年にはこの家を払い終わりたいから、チャンクが欲しいなと思ったら短期で稼ぐ。だからそ、そこの目的をまずは考える。どこに不動産買おうかなじゃなくて、どこにアフォードできるのかなっていう考え方になると思うんですよね、うんうん。だから、キャッシュ、その ROI というのかな、その毎月の収入を増やしたいんだったら多分カリフォルニアじゃないと思うんですよ。もう少し、なんか、ミッドサウスとかで、物件の価値は低いけど、家賃のがちょっと高い。高いっていうか、まあ、その物件の価値に対して。でも物件の価値は上がらないけど、キャッシュフローは増えるから、そしたら、ここなわけですよね。じゃあ、ここ、じゃだったらこの辺だったらいくらでその物件買えるのかな果たしてそれを自分がアォードできるのかなっていう、なんか逆算方式になっていくわけですよ。それで場所が決まり、で、そのあたりの金額が、じゃあ、アベレージ、平均で20万ドルぐらいの物件だったら、頭金を 20% としたら、自分はその 20% があるのかなっていう。なかったら貯めていかないといけないし、だいたいじゃあ、ローはどっから引っ張ってくるのかなキャッシュで買うのかなっていうそこのチョイス。で、最終的にどんどんどんどん物がナローダウンされて、自分の計画に合ったものが持てる。で、ね、ゆりさんも多分不動産やってらっしゃるんだったらご存知だと思うんですけども、不動産って短期でお金バーンって稼ぐものじゃないじゃないですかフリップしない限りは。うん。だから、やっぱりこう長期で見ていく、でも確実な資産形成なんですよね、うん。だから不動産やりたいなと思ったら、やっぱりこの自分の目的をまずは明確にしてみる。私ね、その不動産やりたいんですってピョンって来た人に必ずこの質問するんですけど、80% の人が答えられないんです。で、考えてみるとだんだん分かってきたっていう感じなので、うん、やっぱりそこを一番最初はそこだと思います。で、逆に、お金がある人に限って、ポッて買っちゃうんですよ、物件を。これがいいと思ったからっていう感じで。そしたら全然自分が思ってたのと違ったっていう感じで、ゆうこさんこれどうしたらいいんですかねみたいな相談を受けることもある。うなん。お金があればあるほどチョイスはあるんだけれども、だからといって、パッて飛びつかないことですよね。だから、リサーチを怠らないっていうことだと思います。だから、まずは知識をつけるのと自分に問いかけをするっていう。ちょっと不動産投資は全然関係ないかなっていう感じしますけどでもそこが大切かなって思います
0: うんそうですよねうん、うん、なんかもう最後どうやってエグゼットするところまで
1: 考えないと
0: 買えないですよね
1: う、うんうん、でもちろんね10年間のうちには自分の計画が変わると思うんですけど、うん、そうしたらアジャストできると思うんですよね
0: 、うん、うんうんうん、うん、そうですね
1: だからやっぱり10年間同じ計画じゃなきゃいけないかってそんなことじゃないです私もそうじゃないですやっぱり今さ、今こう(笑)いう状態でこうだから、これは、こっからキャッシュアウトしても売っちゃおうかとか、この後フリップして売って、このお金をこっちに回して、まあ、テンダルリマンしようかとかね、いろんなアイデアがそれはそれで出てくるんですけども、最初はやっぱり目的をきちっと持つっていうのが大切だと思
0: います。そういうのは、優子さんのところに行ったら、なんか優子さんがそういうことを教えてらっしゃるんですか
1: そうですね、あの、私もすぐ、本当にたくさんの質問が同じ質問だったので、まあ、いつでもアベラムできるようにと思って、不動産と初心者のオンラインコースっていうのもあって、その後とに、まあ、本当にキープバイングってう、どん,どんどんどんどん毎年毎年、どうにかして買っていきたいっていう人は、クリエイティブなファイナンスとか、買い方があるので、それはそれでまた中級上級コースっていうことで、中級上級コースの方では私も間に入って勉強会をしてて、今日、第2期生の今日の午後、また、あの、あの、第2期生の、えっ、ー、と、勉強会、今日最終回になるんですけども、皆さんの質疑応答とか、まあ、そこまで行くと、皆さん今、エスクローに入ってる途中ですとか、これから買っていく途中ですっていう方々とかも、買って、所有して、こういう問題があるんですけど、どうしたらいいでしょうかとか、そういうのはそっちでやっていて、初心者で全く自分の目的を考えたい人たち。じゃあ、どういう不動産の投資の仕方があって、どういうカテゴリーに分かれているのかなっていう本当のベーシックっていうのはそちらで学んでいただけるようにはなってます
0: 。そういうのを絶対やった方がいいですよね。最初にやった方が
1: いいと思います、うん。本当にね、これって自己投資だと思うし、うん、あの営業マンに聞くと絶対売られるから、うん、<笑>うん、だからあの自分のそのやりたいことが分かってから営業マンに行けばいいんですけど、何もわからないで教えてくださいって言うと売られちゃうんですよ逆に。やっぱり営業マンはそれが仕事だから。ネイチャーでしょうがないんですけども、やっぱり自分で勉強していくっていうことが、まず第一。なので,、うんでね、で、やっぱりこう、10年間ぐらい見ていると、そういうふうにして、わからないでで買ったっていう人があまりにも多いので、ちょっとこれで勉強できることを、私がやってきて、とかいろんな方の質問で、みんながここがわかってなかったな、これがわかってたらよかったなっていうことを、あの、もうまとめてるのが初心者用なんですよ。でもう本当にセルフスタディで全然できると思うので、で、わからなかったことはもうちょっと Facebook の方で質問を投げていただくっていうような感じで、そちらには私直接、あの、質疑応答とかは直接はしてないんですけど、質問いただいたものは YouTube とかで返したりしてます。うんうん、多分人、皆さんみんなも知りたいと思うので
0: 。うん、そうですよね。はいあ。あとやっぱ不動産って、あの、チームワークっていうか、うん。なんかチームでやらないといけないじゃないですか。そうそうそれ英語できない人とかでもできるようになってるんですかや
1: っぱりね、英語できないっていうのはちょっと、あの、ディだと思います。ただ、うん、英語ができないんだったら、英語ができる人。あだから、英語できないから、日本語ができる多分日本人の人とか、例えばこっちにいるエージェントさんとかにチームメンバーになってもらうとか、もう本当に通訳を入れるっていうのも一つだと思うし、で、私も一箇所すごくやっぱり日本の方々が買ってくださったエリアっていうのがすごくあったので、そこの地元のマネジメント会社に日本語できる人を雇ってってってたんですよ。そうね、これだけ、こんだけみろんの人が買ってくれてるから、通訳としてあなたの会社に雇ってくれたら皆さん見ていただけるのでっていう感じで、やっぱりね、こうアメリカ人のプロパティマネジメントの方が結構がっつり交渉してくれたりとか、結構強気でガツガツやってくれるので、私はそちらをお勧めしてるんですよね。なんですけど、うんね、やっぱり日本人の方は、やっぱり言葉の壁でできないっていう方も多いので、あの、雇ってもらったところもあります。
0: 通訳。そうなんですね。
1: でももちろん自分で通訳を雇ったりとか、例えばね、兄弟で英語を喋れる人がいたら、その人に頼んだりとか、やっぱり、それなりに自分で努力していかないと、やっぱりこう、人に与えられたものの中だけでは、やっぱり自分用にはならないと思うので、やっぱりこう、多分、ユリさんアメリカにいらっしゃるのでご存知だと思うんですけど、全部自分で CPM 選んで、ロイヤーも選んで、管理会社も選んで、自分でやんないとダメじゃないですか。ね、だからやっぱりそれは日本とアメリカの大きな違いだと思うんですよね
0: 。うん、もうなんかあれ完全に人脈っていうか、もう人に聞きまくって、どこがいい、どこがいいって言って紹介してもらって電話かけて。うん、そうそう
1: だからその、その、例えばそのチーム、チームの作り方っていうのも最初の,あの初心者コースでお話ししていて、どういう人が必要なの、うん、どういう人を自分のチームにしないといけないのかっていう。ところの、まあ、お話もあるので、それを見てみて、あ、これはちょっと自分できないなと思ったら、大金払わなくてよかったっていうことになるので、共、うんうんね、有するんじゃなくては、お金だけの面で参加してれば、もっと簡単かなっ
0: ていう。そうですよね。うん。う
1: ん、そうですね。お金
0: を貸すだけの投資もありますもんね
1: 。そうで、それって多分ね、日本からすると、えー、って感じなんですけどね、多分、ゆるさんもどうんだと思うんですけど、やっぱりこう個人からお金を借りるっていうプライベートレンディングっていうのがもう本当に主流なので、うんあのそういった形で自分のお金にお金を生んでもらうっていう例えば物件買いたいなと思ったら30万だけど自分10万ドルしかないと思ったらあと20万貯めていくなんてね結構なんかすごい先の話になっちゃうからじゃあこの10万で物件買えないならこういうふうな投資ができるこれだけのリターンが得られてこの自分のリスクはこれぐらいだなっていうのが分かってればそっちに投資してみようかなっていう考え方も一つ何もこう物件を所有しなきゃいけないっていうものが投資。ではないので、だからまあそういった。どんな種類があるのかな？っていうことも、やっぱり勉強の一つになる方と思うんですよね
0: 、うんはい。はい、ありがとうございます、うん。はい、なんか不動産の話をめちゃくちゃ聞いてしまったんで
1: す<笑><笑><笑>、まあ。この話になると演技喋っていけるので<笑>
0: 、<笑>すごい面白かい,いや。でも、あのじゃあちょっと女性起業家向け支援もされてることっておっしゃってたんですけど、はい、これはどういったことをされてるんですか？
1: まあ本当、メインはあくまでも不動産なんですけども、不動産と不動産教育の方なんですが、私が女性ってこともあって、不動産投資に興味ある女性の方から結構アプローチをいただくことが多くて、どうしてもやっぱり日本人の感覚だと、不動産は男のやるもんだ、みたいな、女は関係ないみたいな世界があるけど、アメリカではどうですかって、アメリカそんなことないので、でまあそれで女性ってことで結構女性の方が集まってきてくれて、で、まあこう私、いろんな方を見てると、いや私なんかっていう方が結構多いんだけど、もっと自分に自信を持って、いや、できるのよ、あなたもっていうところを、なんか私は背中を押すっていうことが結構あったので、あの、やっぱりビジネスに関しても、私もその不動産って、まあ裏を返せば一応私のビジネスなので、私もその自分をブランド化するっていう、私が、まあ目立とうと思ってるわけではないんですけども、やっぱりこう人と違うことをやってるから私のカラーができてきて、それがいわゆる私のブランドになって面白そうこの人っていう人たちが集まってきてくれたっていう背景を、まあ、その不動産で作ったってことができるので、それって全然凡人ができることなんですよね。ただ、これ私がの体験とゆりさんの体験って違うから出てきたものが違うと思うんだけれども、自分の体験をビジネスにする。ってすごくパワフルなことなんだけど、みんな、いや、私は専業主婦しかしてないから、そんな才能ないですとかっていう方が多かったんですけど、専業主婦はしてる、してる中でも、いろんなことジャグルしていて、自分だけのことってクリエイトしてきてると思うんですよね。やっぱその自分の体験をマネタイズするってすごくパワフルなんですよ。だからそれを、やっぱりこう、女性たちにアプローチして、あの、頑張ってほしいなっていう。のがあって誰もみんなが不動産投資しなきゃいけないわけじゃないのでそういったところをできるんじゃないかっていうことで私のその不動産を大きくしてきたっていうビジネスのバックグラウンドに基づいてこういうふうにやってきたんだよだからこれが同じやり方であなたもできるよってことでそのビジネスをスタートしたい人たちのサポートっていうのを、まあ、不動産とちょっと流れは似てるんですけれどもあのまあ始めてみたところ結構興味がある方が多かったので、まあそれはちょっと、まあちょっとサイドみたいな感じでサポートっていうのを始めて、まあそちらも一つそれをオンラインコースに落とし込むことによって、あの、みんなが自由な時間にできて、みんなが結果を出せるっていう。感じに。さ私は結構ね、その自動化するっていうのが結構モットーで、うん、仕事が増えれば増えるほど自分の時間がなくなってたら本末転倒じゃないですか。だから不動産もその感覚で、レンタルユニットが増えれば増えるほど私がやらなくても収入が入ってくるっていうのと同じで、やっぱりビジネスもそのプロダクトが自分が忙しくなればなるほどお金が増えるけど時間がなくなるんだという意味がないので、結局ね、これも目的でなんでじゃあビジネスするのっていう。ところで、やっぱ自分の生活の潤いを良くしたかったりとか、自分の求めるライフスタイルにたどり着きたいのには、もう少しお金がいるなと思ってビジネスしてると思うんですよね。だったら、ビジネスしないんだったらもう、ボランティアで終わってしまうと思うので、うん、そうですよね、うん。だからやっぱそれも目的で、じゃあいくら欲しいのっていう、がむしゃらにお金が欲しい。じゃあ、お金って結局手段なんですよ。何かをするための手段だから、そこが結果じゃないわけですよね。これ不動産もそうだし、ビジネスもそうだと思うんですよ。だから結局その、いわゆるなんか自分のライフゴールみたいなところに行くには不動産っていう利益を使うと早く到達できるとかね。ビジネスをしてお金が収入が入ってくるけど、じゃあ月に100万欲しいのか1000万欲しいのかによって全然変わってくると思うんですよ。だからまあそういったそのなんでっていう部分もそのビジネスのコースではやっていて、まあ不動産と似てるんだけど、不動産は資産を形成する。まあ不動産をやりたいと思った人がじゃあなんでこの資産をどうやって作るのでビジネスの方はは何かやりたいなと思ってるじゃあなんでやりたいのちょっといや子供のサッカーの稽古とぐらい出したいじゃあ月に500ドルぐらいあればいいのそうそれぐらい余剰金があればいいわとかいや私は旦那をもっとサポートしたいとかねその人によってやっぱ違うと思うんですよじゃあそうなったらじゃあ旦那さんをサポートしたい自分がもっとインカも家に持ってきたいと思ったらでも子供がいるから外に出れないじゃあ今本当にコロナになったっていうのもなんかタイムリーでオンラインで情報を発信して自分の体験を売るっていうんだと、もうあなたしかいないからブランドが作れるんじゃないですかっていうのをサポートとしてやってるのが企業の方なんですよね。
0: えっと、じゃあこれからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいですか
1: うん、私の中ではそうですね、ま、どうた世界を作るというか、えっと、やっぱりこう、皆さんにえー、自分のそのライフのゴールみたいの持ってもらいたい。なんかデイトゥデイでなんかこう何気なく日が過ぎて気づいたらもう子供も大きくなって自分も年取ってたぞじゃなくってやっぱりその意味を持ってなんか例えばいや私もなんか例えばなんだろうな海外に生活してみたいないやそんな私にできるわけないなじゃなくてじゃあどうしたらできるのか一生ビザとか問題もあるからいろいろ大変なんだけど3ヶ月とかだったら住めるじゃないですか。それにはインカムが入ってくればいいんだったら、こういうビジネスしたら3ヶ月海外に住めるなとか、そういうなんかこう、アウサイドボックスっていうのかな、スインキングを大きくしていってもっとなんかライフ自体を豊かにしていくためのビジネス、そのための投資だと思うので、やっぱそういう感じで世界観を広げていくようにみんながなれば、なんかもっとみんなが楽しいなって人の生活を羨むんではなくて、この人がやってることやりたいなって思ってる人がいるのはいいんですよ。そのピースでも自分のものにならないかなっていう考え方で自分はできないんじゃなくてそういう方考え方で見ていくと本当にいろんなことができると思うのでそういう手伝いが私ができたらいいなっていう
0: ,うい。うんいい、ね、いいですね。そうですよね。うんうん、そうそう。うん、なんかぼーっと生きたら時間なんかもするタイプもいうの、な
1: んか、あ<笑>れ、今日何したっけ<笑>何もしてないっていう日って結構あるじゃないですか、気づくと。だから、やっぱりこう、目的を持って、<笑>はい
0: 、そうです
1: 、ね。こう、ゴールと目的と夢を、まあ、常にないと、まあ、ゴールがないと、どこにもたどり着けないじゃないですか。結局、なんか、ご飯食べに行こうと思って、とりあえず出かけたっていう人いないと思うんです。どこのレストランに行こうと思って、じゃあ、ここに行くには、こっちの道を通ると一番早いなと思って、ゴールにたどり着くわけで、うんそれが本当に人生かもそうかなっていうふうに
0: 思います。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、はい、これから自分の理想のライフスタイルを作っていきたいって思っている女性に、どうすれば一歩、どうやって一歩を踏み出せばいいか、最初の一歩<笑>、アドバイスがあれば教えてください
1: 。まずはねあの、すごく大きなゴールがあると思うんですよね。大きなゴールがあった方がいいと思うんです。でも、そこに行く前の初めの一歩。だからこれをやるには仕事辞めなきゃいけない。どうやって仕事辞めようかなだとかなりオーバーメールもしてしまうので、そうい、じゃあそこに行くためには自分は今何をしなきゃ、何ができるのかなだからできるところから始めてみる。例えば仕事を辞めたいけど今はできないから、じゃあそこに近づくために、まあサイドでウェブサイドを作ってみようかなとか、ん、ま、か、あ、そういう本当に小さなところでいいと思うので、なんかこう、なんだろうこう一言で、なんだろう一もやっぱりワクワクした自分でいるっていう結構いろんな人が言ってますけども、本当にそれもそうだと思うんです。こんな素敵な家に住みたいけど、それは無理。でも、私にはこんなちっちゃい家しかないのよ。だから私はできないっていうふうに思ってる人も結構いるんですけども、いや、私はアメリカに住んでないから、そんな大きい家に住めませんとかね。それはそうかもしれない。でも、その中に自分の部屋の中の一角に、こう自分の好きなものを置いてみるとか、お花を飾ってみるとか、本当にそういうことで、自分が前進できる、なんかワクワクするものがあるんであれば、それでいいと思うんですよね。なので、自分ができることをやってみる、やりたいなって思うことを、ちっちゃいところから私過剰書きにしてって、結構やったところにチェックしていくんですようん。なんか、あ、素敵だなって、例えば雑誌とか見て、この雰囲気素敵だなって思ったら、いやでもうちはこんなにオーシャンビューじゃないし、こんな家に住んでないしと思うけども、じゃあ何ができるかなと思って、同じようなことをやってみるんですよね。うでそうすると、やっぱりこう、あの、例えば家の壁をのペンキ塗るとか、そんなことでいいと思うので、ちっちゃいところからいいなと思ったもの、じゃあこっから何が自分はできるかなっていうふうに考え方を変えて、初めの一歩を踏み出してみるっていうところじゃないかなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。
1: 難しく考えると大変なんですよね。だから、自分ができるところでっていう感じで見ていくと分かりやすいかなと思い
0: ます。はい、ありがとうございます、うん。はい。えっと、じゃあ、今日のお話を聞いて、あの、例えば不動産のコースであるとか、またオンラインコースであるとか、興味を持った方いらっしゃると思いますし、はい、あとは、あの、フォローしてみたいなっていう方いらっしゃると思うので、はい、そういう方にどうやったら、うんつながれるか、教えていただけますか
1: はい、えっ、ー、と、私は、不動産の方は、主に YouTube がメインになってるので、えっ、ー、と、YouTube は、USA 不動産って検索すると、USA ってローマ字で、不動産って感じで検索すると、多分私のサイト、サイトとかページが出てくると思います。で、インスタグラムもやってるんですけど、えっ、ー、と、USA アンダースコア不動産、そのままですね。多分、あの、YouTube からも、リンクがついてるので飛んでいけると思うので。で、あとは YouTube の方の概要欄にウェブサイトだったりとか、いろいろ出てる、まあ、オンラインコースのリンクも出てますし、あとは、えっ、ー、と、その u s f 不動産のインスタグラムの方のにはリンクツリーがついてるから、そこからもいろいろ出れてると思います。で、女性のビジネスの方は、私の名前そのまま、ユう子、マックマンで、ゆ子とマックマンの間にアンダースコアが入って、それがインスタグラムになっていて、やっぱり、まあ、YouTube も少しやってますし、あのー、リンクトゥリーの方から、各各あの、その、コースだったりとか、何か、催しとかっていうのは、そちらからリンクしていただけると思います
0: 。はい。ありがとうございます。はい、あの、ショーネットの方にリンクも貼っておきます。はい。はい。はぜひ、フォ
1: ローされたら声かけてください。はい、ゆりさんのポッドキャスト見ました。あ、ああぜ
0: ひぜひお、お願いします。<笑>はい。<笑>はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。もしこの配信がお役に立ったという方がいらっしゃったら、ぜひお友達とシェアしていただくか、または配信登録、星マークポチ、レビューの方などよろしくお願いいたします。2021年は無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインで動画配信もしていく予定です。自分も世界も変えていきたいと思っているメンバーとともに、一緒に高め合っていけるようなグループにしたいので、興味のある方は、ショーノートのリンクから、ぜひ参加申請をお願いします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって、夢を実現できる人になるコーチングセッションに興味のある方は、メールアドレス info at udd-media.com からメールまたはショーノートのリンクからお申し込みください。現在、もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショーノートにリンクがあります。